0: Fußnoten, der politische Nachrichtenpodcast von M94.5, was diese Woche zu kurz kam.
1: Am 30. Oktober 1961, also ziemlich genau vor 60 Jahren, haben Deutschland und die Türkei das sogenannte Anwerbeabkommen unterzeichnet. Ab diesem Jahr konnten sich Türkinnen ein, auf eine zweijährige Arbeitserlaubnis in Deutschland bewerben und hier als sogenannte Gastarbeiterinnen ihr Geld verdienen. Dass sie irgendwann in die Türkei zurückkehren würden, stand sowohl für die Staaten als auch für viele ArbeiterInnen fest. Heute aber, 60 Jahre später, leben viele Familien immer noch in Deutschland. Eine von ihnen ist Gülserin Demirel und mit ihr möchte ich heute äh, darüber sprechen, wie sie den Umzug in ein 3000 Kilometer entferntes Land als Kind erlebt hat und wie sie heute ein Anwerbeabkommen vielleicht angehen würde. Ich bin Kilian Schröder und ihr hört die Fußnoten. Gut, Frau Dimirel, Schö vielen Dank, dass Sie sich äh, die Zeit genommen haben. Schön, dass ja, Sie da sind. Sehr gerne. Ich würde mir die Freiheit nehmen und Sie noch mal ein bisschen ausführlicher vorstellen. Ähm, Sie ja. sind geboren in Malatya als Tochter kurdischer Eltern in der Türkei ähm, und mit sieben Jahren damals nach Deutschland gekommen. In genau, den, in vor 50 Jahren. Vor 50 Jahren, genau. Dann waren Sie in den 1980er Jahren in München ähm, und haben eine Ausbildung als Sozialbetreuerin gemacht, später Sozialpädagogik studiert und bei der Arbeiterwohlfahrt gearbeitet. Seit 2008 waren Sie im Münchner Stadtrat für die Grünen und dann seit 2017 sind Sie auch Mitglied im Landtag, Sprecherin für Integration, Flucht, Asyl und Vertriebene. Und da in diesem Themenbereich liegen auch Ihre politischen Schwerpunkte, Sie sind als ehemalige Sozialberaterin, haben Sie vor allem die Themen Bildung und Familie, sind bei Ihnen weit oben ebenso Antirassismus und Integration. Genau. Genau. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen oder Absolut richtig. Wahrscheinlich könnte man über die Biografie ewig reden.
2: Ich glaube ja. <lacht> Wahrscheinlich. Also es, ist nicht nur, es liegt nicht nur an den 50, äh, 57 Jahren, sondern überhaupt auch die unterschiedlichen Stationen im Leben. Auf
1: jeden Fall. Wir wollen natürlich insbesondere auf diese, diese Episode eingehen, mit, als Sie nach Deutschland gekommen sind. Mit sieben Jahren, noch relativ, also ziemlich jung eigentlich. Ähm, auf Ihrer Website klingt das schon so ein bisschen an. Sie haben ähm, Ihre Themen auch aus der Erfahrung als Kind kurdischer Gastarbeiter GastarbeiterInnen äh, mitgenommen. Vielleicht können Sie uns einfach mal so ein bisschen mitnehmen. Wie war das, mit sieben Jahren nach Deutschland umzuziehen?
2: Oh ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, ich war äh, ja, sieben Jahre alt, war schon eingeschult in der Türkei äh, und mein Vater war schon in Deutschland. Also er war schon zwei Jahre vorher in Deutschland und hat dann eben beschlossen, ähm, uns nachzuholen, aber nicht uns alle, wir sind vier Geschwister, also außer mir drei noch, und äh, meine Mutter, aber vier Geschwister gingen nicht, weil kleine Wohnung, finanzielle Probleme und so weiter und da ich und mein Bruder äh, der Jüngere, so die Jüngsten waren, ähm, sind wir mit meiner Mutter. Und Sie müssen sich das ja vorstellen, damals Gab es ja keine sozialen Medien, Internet, also wo man ja ganz anders kommuniziert und auch ganz anders über andere Länder auch erfährt. Also sage ich immer wieder auch zu meinen Eltern, also was wie mutig müssen die gewesen sein, ne, weil äh, sich für sowas zu entscheiden, weil da saß man, dann hat man sich nicht in den Flieger gesetzt und war in zwei Stunden in einem anderen Land, sondern ich kann mich erinnern, unsere Reise war, also erstens waren wir 4000 Kilometer entfernt, Malatja ist ja nochmal äh, 1000 Kilometer Richtung Osten, ähm, also 4000 Kilometer, zuerst sind wir nach Istanbul gereist, dann von Istanbul sind wir dann mit dem Zug nach München und ich glaube, wir waren tagelang unterwegs. Also mir kam das ewig vor, aber mindestens vier Tage waren wir nur im Zug unterwegs und damals kamen wir ja, wir kamen ja nicht direkt, mein Vater hat in Niedersachsen gelebt, erst waren wir in Niedersachsen und dann hat uns mein Vater in München abgeholt, also deshalb sage ich immer, der Kreis schließt sich, also gekommen nach Niedersachsen und jetzt bin ich seit 84 selber in München. Ähm, also, es war schon äh, beängstigend auch. Also, natürlich Spannung als Kind reißen, äh, viel sehen, aber auch äh, ja, auch die Angst, natürlich, was passiert da. Und dann kam ich an.
1: Und dazu wahrscheinlich auch noch die Trennung von den Geschwistern war wahrscheinlich auch nicht einfach, oder?
2: Also, ich denke mal, wie das meine Mutter überhaupt geschafft hat. Äh, also, zwar, also, das ist ja quasi so du musst dich entscheiden, also welche Kinder nimmst du mit? Also erstens macht das was bei den Kindern, die du zurücklässt und für meine Mutter, also im Nachhinein hat man natürlich auch drüber geredet, also Sie hat sehr drunter gelitten, weil die natürlich bei Verwandten waren, also sie waren ja jetzt auch nicht erwachsen, sie waren ja, äh, also mein Bruder war zehn, äh, der ältere und die ältere Schwester war 13, also auch in einem schwierigen Alter ähm, und was das mit ihnen auch gemacht hat, ne? äh, also es war also ne, wirklich eine schwierige Zeit, auch für meine Eltern, auch hier.
1: Das kann ich mir vorstellen. In was für eine Welt sind Sie in Deutschland dann gekommen? Also Wie waren so die Bedingungen? Was war die Situation?
2: Also ich kam ja, wir kamen an, wir waren in einer sehr kleinen Gemeinde. Ich kam in die Schule. Es war ja mitten im Schuljahr. Mein Vater hat mich in die Schule gebracht, hat mich bei der Lehrerin abgegeben. Und ich stand erst mal da. Also ich kann kein Wort Deutsch. Die ganze Klasse starrt dich an. Und es waren natürlich auch ganz viele Berührungsängste von beiden Seiten. Und dieses Interkulturelles oder all dieses Wissen, was man ja heute hat, es war ja un also damals so in der Form auch nicht da, also auch nicht bewusst. Also daher weiß ich, kann ich mich noch erinnern, dass das eine sehr, sehr schwierige Zeit war, weil mein Vater hat gearbeitet. Ähm, meine Mutter konnte mir mit der Schule nicht helfen, weil sie selber äh, schauen musste, wo sie einen Supermarkt findet, um einzukaufen, weil sie ja nicht kein Deutsch kann, weil in einem kleinen Laden musst du sagen, was du willst. Das war ja nicht möglich. Ähm, und dann musst du aber auch so einkaufen, dass du äh, finanziell auch über die Runden kommst. Äh, also, es war improvisieren, es war viel, viel improvisieren ähm, und natürlich auch äh, äh, auch so auch Misstrauen auch aus der aus der Mehrheitsgesellschaft. Also wir sehen die. Äh, äh, aber es gab auch schöne Beispiele. Also Nachbarin, äh, die uns zum Essen eingeladen hat und versucht hat, auch mit Schule zu helfen und so. Äh, also es gab beides.
1: Wahrscheinlich Erfahrungen, die für viele Familien irgendwie beispielhaft waren, die gekommen sind. Ähm, war für Sie jemals Thema oder jemals eine Alternative, in die Türkei wieder zurückzukehren?
2: Ja, ich meine, damals war es ja so... Ähm, Unsere Eltern sind gekommen und hatten in ihrem Hinterkopf, wir gehen wieder zurück. Das war ja eigentlich fast bei allen äh, Gastarbeiterinnen Gastarbeiter der Fall. Ähm, und daher war das auch immer so die Rückkehrstrategie, äh, die Alltagsstrategie, die, rück, ist die Rückkehroption. Und deshalb verdienen und zurück, und die Politik ist ja auch und die Wirtschaft auch davon ausgegangen, die bleiben ja nicht. Ähm, und daher, auch als die Familien und Kinder da waren, war das immer noch präsent. Und bei mir war es dann so 77 da war ich, äh, glaube ich, elf Jahre alt. Ähm, und da haben meine Eltern gesagt, ja, jetzt können wir mal so Richtung zurück überlegen. Und haben dann gesagt, damit ich die Schule äh, gut anknüpfen kann und keine keine Nachteile erlebe im Bildungssystem, sollte ich früher schon. Und bin dann bei meinem Onkel in Istanbul gelandet, also bei seiner Familie. Äh, und hab dort und dann kam ich dann in die, in die, in diesem Fall kam ich dann in die türkische Mittelschule. Und das ist ja also sehr militaristisch organisiert. Ne? Also äh, du hast morgens äh, dieses, diesen Eid, äh, ich bin stolz ein Türke zu sein äh, und die Hymne also sehr martialisch alles aufgeladen und dann gehst du und wenn, du, wenn der Lehrer, Lehrerin in die Klasse kommt, musst du aufstehen und, äh, und wenn du dich meldest, musst du auch aufstehen, das heißt äh, ich habe das immer wieder vergessen, weil ich sowas hier dann wiederum nicht gewohnt war, äh, das hat dann zu ganz vielen auch disziplinarischen, also Schlagen war auch erlaubt äh, und dann nach äh, kurz vor Militärputsch 1980 es waren schon Bürgerkriegsähnliche Zustände, haben dann meine Eltern gemerkt, nee, also sie mussten mich holen, weil es schon langsam auch für, gefährlich wurde. Und dann kam ich hierher und dann war die Anknüpfung nicht mehr möglich. Also blieb nur noch die Hauptschule. Dann kam ich in die Hauptschule und dann hat sich das alles zum Gegenteil gedreht, dass ich dann jedes Mal, wenn der Lehrer, Lehrerin reingekommen ist, aufgesprungen bin, was dann jedes Mal zum Lacher geführt hat. Oder auch, wenn ich mich, die Lehrerin mich aufgerufen hat, aufgestanden bin. Und das hat dann lange gedauert, mir das wieder hier abzutrainieren, ähm, ja, und dann war mit der Hauptschule äh, keine besonders gute äh, berufliche Perspektive verbunden, die dann später auf den zweiten Bildungsweg kam.
1: Alles klar. Wir haben ja, ähm, wir haben jetzt schon gehört, dass Abmilderungsabkommen war für die Menschen mit ein, allerlei Problemen verbunden, mit schwierigen Situationen. Bevor wir da jetzt weiter einsteigen, wollen wir mal ganz kurz einen Überblick geben, was eigentlich das Anwerbeabkommen war und wie das geregelt wurde. Und das erklärt Johanna Felber in 100 Sekunden.
0: Schneller wissen, was los ist. Politik in 100 Sekunden. Heute das Anwerbeabkommen mit der Türkei. Am 30. Oktober 1961 unterzeichneten VertreterInnen vom Auswärtigen Amt der Bundesrepublik und von der türkischen Botschaft einen folgenreichen Vertrag. Das Anwerbeabkommen zwischen Deutschland und der Türkei. Auf gerade mal zwei Seiten haben die beiden Länder damals geregelt, dass sich TürkInnen auf eine zweijährige Arbeitserlaubnis in Deutschland bewerben konnten. Das türkische Arbeitsamt hat die Bewerbungen entgegengenommen, vorsortiert und geeignete BewerberInnen an das deutsche Arbeitsamt weitergeleitet. Die haben dann nach körperlicher und fachlicher Eignung ausgewählt. Die körperliche Fitness war vor allem deshalb wichtig, weil viele TürkInnen in Deutschland im Bergbau, Stahlbau oder am Fließband arbeiten sollten. In harten Branchen also. Abgeschreckt hat das aber nur wenige. In den 50er und 60er Jahren war es für viele TürkInnen schwierig, einen gut bezahlten Job in ihrer Heimat zu finden. Die Türkei hat sich außerdem vom Abkommen einen Gewinn für die eigene Wirtschaft erhofft, wenn die gut ausgebildeten Arbeitskräfte nach Ablauf der zwei Jahre wieder in die Türkei zurückkehren sollten. 1964 wurde aber auf Drängen der deutschen Industrie die Zwei-Jahres-Frist gestrichen, um die angelernten Arbeitskräfte nicht wieder gehen lassen zu müssen. Die sogenannten GastarbeiterInnen waren für deutsche Unternehmen inzwischen unverzichtbar für ihren wirtschaftlichen Aufschwung geworden. Gäste waren die ArbeiterInnen da aber schon lange nicht mehr. Viele haben ihre Familien nachgeholt, eigene Unternehmen, Restaurants und Handwerksbetriebe gegründet. 1973 wurde das Anwerbeabkommen dann von deutscher Seite wegen dem Rückgang der Wirtschaft aufgekündigt. Bis heute aber sind Türkinnen und türkeistämmige Menschen die größte Gruppe der ehemals Zugewanderten in Deutschland.
1: Also wir haben gehört, eigentlich sollte es das Ganze bloß zwei Jahre gehen und die Arbeit... Mit die mit dem Anwerbeabkommen verbunden war, war körperlich harte Arbeit, oft Arbeit, die einfach die Deutschen wahrscheinlich nicht machen wollten. Mhm. Und es war eigentlich ein guter Deal zwischen zwei Staaten. Vergessen wurde aber, wurden aber irgendwie die Menschen, die da komme, kommen sollten. Ähm, spüren Sie das bis heute, dass diese Menschen vergessen wurden?
2: Die Auswirkungen sind heute noch spürbar. Also wenn ich denke, äh, weder die Wirtschaft hat ein Interesse daran, dass sie die Sprache können, weil am Fließband brauche ich keine Sprache. Wenn ich Kohle abbaue, also mein Vater hat in dem Bereich gearbeitet, brauche ich keine Sprache und so weiter. Ähm, und das hat dann natürlich dazu geführt, dass in dem, dass diese dass diese erste Generation ähm, ein Deutsch gelernt hat, der eigentlich nur äh, äh, am Arbeitsplatz in einer sehr gebrochenen Art und Weise gesprochen wurde. Oder äh, man hat, wenn man mit diesen Menschen geredet hat, auch äh, bewusst in einer sehr gebrochenen, also grammatikalisch nicht richtigen Sprache gesprochen. Ähm, und das, dann, das war dann natürlich für die Kindererziehung. Die Kinder, die dann später kamen, und Schule und war die Unterstützung von zu Hause bei Null. Also ich weiß noch, dass ich mit elf, zwölf schon angefangen habe, Behördengänge für meine Familie zu erledigen, meine Mutter zum Arzt zu bringen, zu begleiten. Und das hat natürlich mit der zweiten, hat Auswirkungen auch auf die zweite Generation gehabt. Und damit aber auch Auswirkungen bis heute, weil natürlich auch ähm, die Politik, ähm, sage ich jetzt mal die verantwortliche Politik, auch bis heute noch ein Schw Problem damit hat, trotz dieser vielen Anwerbeabkommen, ehemaliges Jugoslawien, Marokko, Tunesien, Italien und so weiter, ähm, sich immer nicht noch nicht als Einwanderungsland definiert hat. Also was muss denn noch passieren? damit die Bundesrepublik ein Einwanderungsland ist und dementsprechend auch die Strukturen nicht ausgebaut worden sind. Und das hat sich mit dem Zuwanderungsgesetz 2002 zumindest mal politisch festgelegt, aber auch da hatte man Probleme, es Einwanderungsland zu nennen, sondern Zuwanderungsland zu nennen. Und es ist immer noch ein sehr ambivalentes Verhältnis äh, da.
1: Und wir haben, wir haben ja auch die, neben der politischen Seite auch die gesellschaftliche Seite, genau. wo sich die Stereotype vom Türken, der nicht richtig Deutsch kann, genau. hartnäckig halten.
2: Genau. Also die Stereotypen, äh, dass immer noch also dieses äh, Du kannst aber gut Deutsch ja meine Güte, ich lebe ja auch seit 50 Jahren hier, also wäre ja auch ein bisschen äh, ja, äh, wie soll ich denn das sagen, nicht nachvollziehbar äh, und dann auch noch äh, ich bin deutsche Politikerin, also äh, wenn die Politik keine Sprache hat, äh, braucht man äh, diesen Beruf nicht auszuüben äh, oder auch immer noch so diese Klischeen, dass man, äh, wenn, der, wenn die Sommerferien kommen, also ich werde auch gefragt, ähm, ach, Sie machen bestimmt Urlaub in der Türkei. Nee, mache ich nicht. Also, weil, nur weil meine Eltern von dort herkommen, heißt es das nicht, dass ich jetzt alle Ferien nur. Also, diese Klischees, wo du sagst, äh, also ich bin jetzt die zweite Generation, meine Tochter dritte und meine Enkelkinder sind die vierte Generation. Ähm, und wenn ich mich schon alleine in meiner Familie sehe, ähm, also als Frau jetzt, das Lebenskonzept meiner Mutter, von mir, von meiner Tochter und dann bald mit den Enkeltöchtern, wie unterschiedlich das ist, dann denke ich mir, wie kann man immer noch diesen Klischee, dieses, diese Klischees von vor 50, 60 Jahren, dass die sich bis heute gehalten haben. Das ist die eine Seite. Aber die andere Seite ist, Oft habe ich aber auch das Gefühl, dass die Gesellschaft, die Bürgerinnen und Bürger viel weiter sind als die verantwortliche Politik. Also in dem, in dem Miteinander, in dem äh, sich begegnen äh, und die Toleranz. Äh, weil in Bayern erleben wir sehr stark immer noch äh, Integrationforderung, äh, ist auch richtig, aber immer noch auf Defizit ausgerichtet. Deutsch lernen, die Regeln, die Spielregeln hier, als würde es in Deutschland homogene Spielregeln geben. Ne? Also einzige, die einzige Grundlage ist das Grundgesetz. Und die muss man jeden Tag verteidigen. Und also Deutsch lernen, gute Leistung erbringen, aber es wird nicht darüber geredet, mehr, mehrsprachiges Potenzial, interkulturelles Potenzial, also auch mit den Stärken auch drauf zu schauen. Das haben wir bis heute immer noch nicht. Und das ist sehr schade. Also
1: das hätte auf jeden Fall wahrscheinlich damals im Anwerbeabkommen mitgedacht hätte werden sollen. Ähm, weil jetzt würde ich ganz gerne mal ein kleines Gedankenspiel wagen. Und zwar, wär, es wird ja wieder über viel Fachkräftemangel gesprochen, ja. wieder über äh, Migration, die am besten irgendwie mit Arbeitsstellen verbunden sein soll. Angenommen, wir würden wieder ein Anwerbeabkommen mit der Türkei zum Beispiel aushandeln. Was müsste konkret anders laufen?
2: Also was unbedingt anders laufen müsste, ist, dass am Anfang ein Sprachkurs ist, sprachlicher Ausbildung. Dass am Anfang äh, die Gesellschaft erklärt wird. Also wir haben ja auch ganz viele zivile Errungenschaften hier: die Rechte der Homosexuellen, die Rechte der Frauen, äh, die demokratischen Werte. Also dieses muss man immer vorne anstellen. Und nicht nur, äh, mein Vater sagte damals, sie haben uns bis bis zu den Zähnen kontrolliert. Also dass sie sich teilweise äh, wie auf dem Pferdemarkt gefühlt haben. Äh, aber darüber hinaus, also wo kann, kann, kann man Sprache lernen, wo kann man über die, die das Land was lernen, da war überhaupt nichts da. Und das darf sich nicht wiederholen. Also Sprache und auch das Land erklären mit seinen zivilen Errungenschaften, die unverhandelbar sind. Äh, das das, wär, das wäre der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist natürlich auch, dass man auch die Wirtschaft in die Pflicht nimmt. Weil damals war ja, und wir erleben das schon wieder, dass die Wirtschaft sagt, wir brauchen die und die und die Berufsgruppen. Und dann muss die Politik aber aushandeln, was ist denn der Beitrag von der Wirtschaft, finanziell auch, ähm, diese, äh, diese Menschen auch mit Integrationsmaßnahmen zu begegnen. Und das zweite Baustein, was fehlt, ist, also Sprache, Land erklären, ist, wir haben ganz viele Menschen gehabt, die auch autodidaktisch Beruf, Berufe ausgeübt haben. weil in, in der Türkei zum Beispiel oder in vielen anderen Ländern auch, gibt es das duale Ausbildungssystem nicht. Also es gibt nicht dieses Ausbildungssystem, ich bin auch Kfz-Mechaniker, habe aber theoretische Ausbildung äh, und mache Gesellenprüfung. Sondern man geht in ein Kfz-Werkstatt, lernt das und kann diesen Beruf. Oder man ist Maurer, lernt bei einem Maurer, ohne eine Berufsschule zu besuchen. Dass man sich bemüht, auch solche äh, solche Erfahrungen hier auch mit Umschulungen, äh, auch ähm, diese, die Qualifikation, die Potenziale dieser Menschen auch in den Arbeitsmarkt einzubinden. Und dazu brauche ich natürlich als Bündnispartner, Partnerin die Wirtschaft.
1: Aber das würde ja auch bedeuten, also wenn wir sagen, es sollen nicht nur die Menschen als Arbeitskräfte kommen, sondern als Menschen, sie sollen eine Möglichkeit bekommen, in die Gesellschaft sich einzubringen, ähm, Sie sollen die Möglichkeit bekommen, schnell die Sprache zu lernen, einfach anzukommen als Menschen, als Familien, dass dieser Grundgedanke einer, zum Beispiel, dass die Arbeitserlaubnis begrenzt ist, sofort eigentlich vom Tisch sein sollte.
2: Natürlich, den Fehler haben wir ja gesehen. Also dieses Rotationsprinzip, was ja am Anfang des Anwerbeabkommens ja in den Verträgen drin war, hat sich ja ganz schnell gezeigt, dass das weder für die kommenden Menschen tauglich ist, noch ähm, für die Gesellschaft, äh, noch äh, für die Wirtschaft, weil für die Betroffenen heißt es zwei Jahre mal lochen. Irgendwie ist man, kommt man doch an, weil man hat Arbeitskollegen und so weiter ähm, und äh, für die Gesellschaft heißt es, jetzt sind sie da, also in der Kommune, in der Gemeinde und dann sind sie wieder weg, jetzt kommen wieder neue und für die Wirtschaft ist es auch, äh, wie sich ja dann hinterher gezeigt hat, hat sich ja die Wirtschaft durchgesetzt, ähm, weil das keinen Mehrwert hat. Also daher äh, denke ich, äh, das funktioniert nicht.
1: Würden Sie auch ähm, sagen, dass konkret in dem Zusammenhang mehr Maßnahmen gegen die Diskriminierung, über die wir vorhin gesprochen haben, die sich gehalten hat, die Stereotype, die sich gehalten haben, dass auch das in so einem an Anwerbeabkommen konkret angegangen werden müsste und wenn ja, wie?
2: Nein, das ist ein Thema, das ist unser gesellschaftliches Problem. Äh, da sprechen Sie ein wichtiges Thema an, weil ich habe heute, wir haben heute eine Pressekonferenz zu unserem Aktionsplan gegen Rassismus und Antidiskriminierungsgesetz für Bayern vorgestellt in einer Pressekonferenz. Also wir haben alarmierende Zahlen. Die Beratungsstellen, also die sechs Beratungsstellen in Bayern sagen, dass die Zahlen im Vergleich zu 2019, 2020, also um bis zu 40 Prozent gestiegen sind und das ist das ist beängstigend. Und deshalb haben wir auch gesagt, dass darauf muss die Politik reagieren. Das ist ein gesellschaftliches Problem und das ist nicht nur die, ein Problem, die die Migrantinnen und Migranten betrifft. Das ist ein Problem, der die der Jüdinnen und Jüden betrifft, mit Antisemitismus, Romas und Sintis, mit Antiziganismus, aber auch Menschen mit Behinderung, queere Menschen, äh, also alles, was in diesem äh, Denken, absurden Denken, als nicht normal ist. Ähm, und wir sind der, eine Gesellschaft der Vielfalt. Das ist, auch wenn wir die Migrantinnen und Migranten nicht mehr da hätten, wir sind eine Gesellschaft der Vielfalt. Wir haben binationale Familien, wir haben homosexuelle äh, Familien, äh, also Regenbogenfamilien. Wir haben Menschen, die einen vollkommen anderen Lebensentwurf haben. Äh, also daher braucht eine Gesellschaft der Vielfalt auch eine Klammer. Und diese Klammer kann nur Anerkennung, Akzeptanz und Toleranz sein, weil wir haben keine anderen, keine andere Alternative. Wir müssen miteinander leben und dieses Miteinander leben, ob mit Migrationsbiografie oder nicht, muss auch auf gegenseitiges Toleranz und Akzeptanz äh, auch aufgebaut sein, damit das auch funktioniert. Und dazu brauchen wir Strukturen. Dazu brauchen wir Strukturen mit Beratungsstellen, mit Gesetzen, wo man auch ganz klar macht, dass ähm, ich bin nicht mehr die Gastarbeiterin. Gülseren Demirel ist nicht mehr die Gastarbeiterin. Ihr Vater, die Mutter war es, aber ich nicht. Ich bin hier. Also es ist meine Heimat. Es ist die Heimat meiner Tochter. Und daher... Es ist ganz selbstverständlich, dass ich hier in diesem Land auch ähm, Unterstützung bekomme, dass meine Würde nicht angetastet wird und dass ich auch sicher leben kann.
1: Was muss da noch passieren? Was muss die Politik? Was muss die Gesellschaft tun, um sie, damit sie sich hier sicher?
2: Also von von der Gesellschaft erwarte ich von jedem einzelnen, weil Gesellschaft ist ja erstmal sehr allgemein und sehr abstrakt, von jedem einzelnen Bürgerinnen und Bürger äh, erwarte ich, wie von mir selbst auch, gegenüber Rassismus und Diskriminierung die rote Karte zu zeigen. Klar abzugrenzen. Äh, und sich auch das auch nicht, äh, oft sagt höre ich auch, dass man sagt, ja. Was soll ich denn drauf sagen? Bitte sag was, weil in dem Moment, wenn du nichts sagst, ist das eine passive Zustimmung. Äh, und wir wissen ja, nachdem wir Hanau, Halle, München äh, erlebt haben, dass aus diesen äh, Worten auch ganz schnell Taten werden. Daher, und Demokratie betrifft uns alles. Also ich kann nicht sagen, ach, das ist doch nur ein Problem der Jüdinnen und Juden oder der Migrantinnen. Nein, ist es nicht. Das ist, das geht uns alle was an, weil es uns um unser aller Sicherheit geht. Äh, und daher ist, ist das eine Bürgerverantwortung, Bürgerin. Und von der Politik erwarte ich, dass sie ähm, Beratungsstellen aufbaut, dass die Menschen nicht alleine gelassen werden, dass sie Unterstützung bekommen und dass sie gesetzlich das Recht haben, da wo sie diskriminiert worden sind, auch bei Behörden, auch Schadenersatzklage, äh, Vertragsklage auch machen zu können, um ihre Rechte einzufordern.
1: So, also wir haben jetzt zwei Seiten diskutiert so ein bisschen. Einerseits ein mögliches Anwerbeabkommen, wie könnte das heutzutage aussehen, wie könnte die Wirtschaft in die Pflicht genommen werden, mehr um mehr äh, die Integration zu fördern, um mehr äh, den Menschen das Gefühl zu geben, dass sie ankommen können, dass hm. sie gewünscht, dass die Menschen sich freuen, dass sie kommen und dieses gesamtgesellschaftliche Problem, das so ein bisschen mit dem Anwerbeabkommen von vor 60 Jahren auch irgendwo zusammenhängt. Ähm, also vielleicht können wir jetzt nochmal so klipp und klar oder einfach mal so generell fragen. Sollte Deutschland nochmal ein Anwerbeabkommen mit einem anderen Land abschließen?
2: Nein, sowas wird nicht nochmal passieren. Also wir müssen ja auch die damalige Geschichte äh, und den Kontext auch betrachten. Beispiel, das war die Nachkriegszeit. Die Mauer ging hoch, also das heißt, aus, den, aus dem Ostdeutschland war keine Arbeitskräfte mehr einzusetzen, das heißt, es hat sich alles auf das Westdeutschland konzentriert und viele Männer waren im Krieg, also das heißt, Arbeitskräfte, männliche Arbeitskräfte haben gefehlt. Ähm, und daher war man darauf angewiesen, aus vielen, vielen Ländern äh, diese Anwerbeabkommen zu machen und war froh darüber, dass man Menschen gefunden hat, ich nenne das so ein bisschen Reservearmee äh, gefunden hat, die, den, die diese Lücke kompensiert hat und da hat man keine Fachkräfte und so weiter gebraucht, da hat man einfach nur Muskeln gebraucht, gesunde Männer mit Muskeln. Ähm, und das ist heute nicht mehr so. Erstens haben wir nicht die diese Situation äh, demografisch, auch wenn wir einen demografischen Wan Demografiewandel haben, ist die Situation nicht vergleichbar und zweitens ist die Industrie auch viel, viel äh, defizi defiziler, viel mehr, äh, wo äh, Fachkompetenz erwartet wird, äh, wo viel mehr also äh, wo ja äh, auch viel mehr mit Ausbildung zu tun hat, äh, also die äh, Probleme, die wir haben im Fachkräftemangel, das ist ja äh, Handwerk, wo brauchst du eine Ausbildung? Und eine Ausbildung, die hier anerkannt ist, das ist der Pflegebereich, das ist der Bildungsbereich äh, und in dem Dienstleistungssektor oder Produktionsbereich gibt es ja das problem gar nicht im gegenteil da äh, das sagen ja auch die arbeitsagentur äh, statistiken menschen die die äh, aufgrund von fehlenden bildungsabschlüssen nur im dienstleistungssektor arbeiten können verdienen erstens nicht viel und zweitens ist die arbeitslosigkeit da viel höher also wir brauchen gelernte arbeitskräfte
1: wie könnte das denn dann trotzdem rechtlich geregelt werden?
2: Das könnte rechtlich wirklich so geregelt werden. A, ähm, wir haben ja hier äh, viele geflüchtete Menschen. Das sind junge Leute, die mit öffentlichen Geldern schon Deutschkurs gelernt haben, die teilweise auch in den Berufsschulen waren, äh, weil sie jung gekommen sind und, äh, und die eine Ausbildungsstelle haben. Und die könnten zum Beispiel... Mit, ja, mit äh, rechtlichen Möglichkeiten und dürfen hier nicht bleiben, weil sie als Asylbewerber gekommen sind. Und da könnten wir äh, das schöne Spurwechsel, also ohne dass sie das Land verlassen müssen und nochmal viel Kraft und viel Kampf, um wieder mit einem Arbeitsvisum einzureisen, könnten die wirklich politisch geholfen werden, dass sie hier die Ausbildung machen und auch arbeiten können in dem Bereich. Das ist leider nicht möglich im Moment. Es ist zwar möglich mit drei Jahren Ausbildung, zwei Jahre Arbeitsvertrag zu bekommen, aber das ist so eine ähnliche Rotation, die wir schon im Anwerbe, haben wir ja ausreichend drüber geredet. Also das heißt, die schon mit öffentlichen Geldern, mit Steuergeldern ausgebildet sind sprachlich, denen die Möglichkeit zu geben, auch zu bleiben. Das wäre ein Bereich, weil das sind ja nur Leute, die wirklich auch da äh, ausgebildet sind, wo Fachkräftemangel ist. Und das andere ist, wirklich äh, auch hier diese auch, auch, auch politisch sich damit auseinanderzusetzen, warum gibt es denn den Fachkräftemangel in der Pflege? Also bessere Bezahlung und so weiter und nicht wieder mit Reservearmeen von außen die Probleme die es eigentlich hier gibt, die viele Menschen Würdenpflege machen, wenn die Bedingungen anders wären, äh, die man dann dadurch negiert. Und daher muss man sich natürlich auch äh, auf der einen Seite manche Berufe aufwerten, auf der anderen Seite die, die schon da sind und schon den ersten Schritt gemacht haben, auch mit politischen Lösungen hier zu behalten.
1: Braucht Deutschland ähm, ein generelles Einwanderungsgesetz?
2: Ja. Definitiv ja.
1: Was was muss was muss da drin stehen?
2: Also 2002 gab es ja das Zuwanderungsgesetz. Da hat sich ja schon ein wichtiger Meilenstein schon gelegt worden. Also dass es Integrationskurse gibt, dass es Deutschkurse gibt von Beginn an. Man hat den Fehler gemacht, die europäischen Länder da zu halten was absurd ist natürlich braucht auch jemand der aus griechenland nach deutschland kommt oder aus italien haben wir ja auch bei der wirtschaftskrise gesehen ne? die leute haben keinen anspruch auf diese kur das heißt ein einwanderungsland bietet jedem der kommt egal innerhalb der europäischen union oder außerhalb der sprache äh, land erklären äh, spielregeln äh, die nicht in frage gestellt werden erklären und das andere ist auch, dass man natürlich auch, ähm, ein Einwanderungsland heißt auch, dass ich auch an den Schulen die sprachliche Vielfalt auch nutze. Also wir haben Kinder, die sprechen zwei, drei Sprachen. Also bei uns zu Hause war Kurdisch, Türkisch, Deutsch. Und diese Sprachen liegen brach, also bis auf Deutsch. Äh, das mehr nutzen, ähm, die, die stärken, der Einwanderinnen und Einwanderer mehr einbeziehen und nicht nur darauf achten, was fehlt. Weil das macht, führt dann auch dazu, dass die Menschen auch, wenn man wenn man den Menschen immer nur sagt, was sie noch, was sie noch mehr erreichen müssen, was sie noch mehr verbessern müssen, oder zu sagen, das machst du aber gut. Also du kannst schon zwei Sprachen, aber dein Deutsch könnte noch besser werden. Ist völlig was anderes, als zu sagen, ja, du sprichst ja immer noch schlecht Deutsch. Also auch diese per Perspektive der Vielfalt, der Buntheit anzuerkennen und dementsprechend auch institutionell zu verankern. Äh, genauso gehört das auch, dass in der öffentlichen Verwaltung das Spiegelbild der Gesellschaft sein muss. Warum ist äh, vor dem Schreibtisch, äh, hinter dem Schreibtisch immer noch äh, die Einheimischen äh, und vor dem Schreibtisch trifft man nur die an? die äh, eingewandert sind. Also das muss sich auch äh, ausbalancieren, damit wir auch nach außen deutlich machen können, äh, wir sind ein Einwanderungsland, wir haben es geschafft. Weil auf beiden Seiten die Menschen sitzen, Hinter dem Schreibtisch und vor dem Schreibtisch. Ich
1: glaube, wir können festhalten, das Anwerbeabkommen vor 60 Jahren war für die Wirtschaft ein wichtiger Faktor. Ja. Allerdings hätte einiges besser gemacht Klar, werden können. Auch
2: wenn ich froh bin, dass ich, sonst wäre ich nicht hier. Also daher, und ich finde, als Frau in Deutschland ist, äh, also nicht nur das, aber auch wunderbar.
1: Also es hätte auf jeden Fall mehr äh, Bemühungen gebraucht, die Menschen ja. wirklich ernst zu nehmen, die Menschen, den Menschen hier eine ja. Heimat zu geben. Und jetzt 60 Jahre danach ist vielleicht genau der richtige Moment, um sich diese Probleme. Und auch die Probleme, die das Anwerbeabkommen davon damals eigentlich auch zutage gefördert hat, ähm, genauer anzuschauen und sich zu bemühen, den eigentlichen Gästen hier eine Heimat zu bieten. Frau Dimirel, das war sehr spannend. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Schön, dass Sie da waren.
2: Ja, vielen Dank. Ich meine, äh, Deutschland ist meine Heimat und ich sage auch als vielen Migrantinnen und Migranten auch den Deutschen, Heimat muss auch nicht immer singular sein.
1: Das kann ich sehr sehr gut nachvollziehen. Ich darf mich auch noch bei vielen Menschen hinter den Kulissen bedanken an Katrin Stich, die die Produktion hier übernommen hat. Die Sendeleitung hat Johanna Felber und ich habe moderiert. Das ist, das ist Kilian Schröder und ich darf mich bei allen vor allem bei euch fürs Zuhören und Zuschauen bedanken und nochmal vielen Dank Frau DiMirell, dass Sie da waren.
2: Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Fußnoten: Der politische Nachrichtenpodcast von M945 was diese Woche zu kurz kam. Fußnoten ist eine M945 Produktion, ein Angebot der Mediaschool Bayern.